0: Les Matins de France Culture Guillaume Herner en Russie, Vladimir Poutine prononçait dimanche son premier discours de campagne dans l'optique de la prochaine élection présidentielle qui se tiendra en mars dans le pays avec peu de suspense. Il a renouvelé sa confiance vis-à-vis des troupes russes alors que l'Ukraine a affirmé mardi que son armée était en situation d'infériorité et ne pourrait continuer à se battre sans des aides internationales supplémentaires. Le conflit éclipsé par les événements tragiques se déroulant entre Israël et le Hamas depuis octobre pourrait-il se conclure par une défaite ukrainienne avec quelles conséquences Bonjour Pierre Grosser. Bonjour. Vous êtes avec moi dans ce studio. Vous publiez une somme d'une très grande richesse. Histoire mondiale des relations internationales de 1900. à nos jours, c'est aux éditions... Bouquin, on va essayer de tracer des bords entre cette situation que nous vivons avec la guerre en Ukraine et puis aussi peut-être avec le conflit au Proche-Orient et d'autres épisodes passés. Et puis nous sommes en direct avec notre envoyé spécial à Kiev, Claude Guibal. Bonjour Claude. Bonjour. Quelle est la situation aujourd'hui à Kiev qu'avez-vous observé depuis que vous y êtes
1: euh, alors, écoutez, la, la situation ce matin, bah, elle est celle d'un matin qui vient, j'allais vous dire, euh, avec euh, à nouveau des attaques de drones euh, cette nuit sur la, sur la capitale, c'est-à-dire avec à nouveau les sirènes qui ressentissent à un moment, à nouveau euh, les alertes sur vos téléphones portables qui, euh, qui se font entendre et à nouveau, j'allais dire euh, comme la majorité des habitants de Kiev eh bien on éteint son téléphone portable on essaie de se retourner on voilà c'est cette ce harcèlement permanent en fait sur la capitale le harcèlement euh, qui se gère au quotidien qui, qui d'un coup comme la semaine dernière se manifeste parce que là ce sont des missiles et euh, qui sont interceptés mais les débris des missiles font euh, des blessés 50 la semaine dernière c'est euh, comme il y a trois semaines 70 drones qui arrivent sur une nuit c'est à dire 6 heures d'attaque euh, voilà à part cela la capitale vit comme une ville quasiment euh, normale, hein. on se prépare mmh. à Noël, les magasins euh, clignotent euh, de, de Guirlande, euh, mais, les, mais les Ukrainiens, ici à Kiev, vivent aussi dans cette, dans, dans cette espèce de culpabilité, je dirais, de, de, de malaise d'être dans une ville qui fonctionne à peu près, alors qu'à l'arrière et sur le front, évidemment, la situation est très différente.
0: Mais le moral est-il atteint Il y a quelques mois, il y avait une sorte de confiance en Ukraine. Celle-ci semble grignoter, Claude Guibal. Alors,
1: c'est, c'est difficile à dire parce que euh, quand vous discutez avec les gens, ils baissent pas les bras, ils sont pas en train de vous dire qu'ils, sont en, qu'ils, peignent, qu'ils perdent la guerre et qu'ils la perdront. Au contraire, la détermination, elle est toujours, elle est toujours euh, mais viscérale parce que les, 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 les Ukrainiens savent pertinemment qu'ils n'ont pas le qui n'ont pas le choix mais il y a ce sentiment d'une d'une amertume qui commence parce qu'on effectivement le, le soutien international euh, se fissure euh, notamment depuis le début de la guerre à Gaza où euh, les ukrainiens comprennent bien que euh, ils ne sont plus euh, prioritaires euh, au niveau de l'aide euh, pour certains pays et à commencé par les, les États-Unis euh, dont le dont le Congrès a acté hier qu'il n'y aurait pas de, de rallonge budgétaire les fameux 61 milliards de dollars dont L'Ukraine, euh, que l'Ukraine rec- réclame, il y a <rire> besoin euh, ici, mais vraiment, il les, les, euh, y, y a cette. Je sais, <rire> j'ai, j'ai du mal à trouver les mots pour, 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 pour euh, retranscrire exactement ce que disent les Ukrainiens, mais il y a cette espèce de, de sidération désespérée de dire Mais vous ne comprenez pas, si vous ne nous envoyez pas cette aide, <rire> euh, on ne va pas s'en sortir, et si on ne s'en sort pas, oui. on est en train de faire rempart, et, c'est, euh, et ça ne va pas s'arrêter euh, aux frontières de l'Ukraine. Comment c'est-vous, Pierre Grosser
2: c'est, c'est vrai que c'est une vraie interrogation depuis euh, un moment parce que euh, effectivement ce qui se passe aujourd'hui à, à Gaza depuis le mois d'octobre oh, à euh, Kiev.
0: Ah, vous voulez dire oui. à Gaza a à à changé Voilà,
2: c'est ça a, a effectivement en partie éclipsé la, la priorité euh, qui était donnée auparavant, notamment aux États-Unis, euh, à, à ce qui se passait en, en, en Ukraine. Mais en fait, le, les, les, les packages d'aide ont, ont diminué depuis depuis cet été. Et donc, je pense que du côté ukrainien, on sait que euh, à partir du moment où la contre-attaque n'a pas eu tous les effets escomptés, même s'il y a quand même un peu de terrain qui a été reconquis, que tout ça allait être compliqué d'une part. Et deuxième chose, c'est qu'on s'attend évidemment à une campagne électorale américaine et à la possibilité d'une élection de Trump. Et c'est ça finalement qui est quand même le grand problème, c'est-à-dire c'est un décalage d'un an.
0: C'est une forme de de guerre asymétrique, tout simplement parce que la Russie est beaucoup mieux dotée, beaucoup plus euh, numériquement importante que l'Ukraine, Pierre Grosser. Est-ce que euh, cela vous renvoie à d'autres épisodes Est-ce que ce ce type de guerre peut être euh, remporté par euh, le petit État
2: alors, on a vu quand même ces, ces derniers temps, notamment avec les guerres américaines, que la puissance américaine face à des petits états, que ce soit le Vietnam, on s'en souvient, ou l'Afghanistan, par exemple, que ces guerres ne, ne, ne sont pas forcément gagnées par la, la puissance la plus importante. Mais là, quand même, il y a une forte spécificité, c'est que du côté russe, l'Ukraine, ses voisins. Pour du côté russe, on a l'impression que l'Ukraine, c'est la Russie, alors que c'était absolument pas le cas dans des guerres lointaine lointaines des Américains, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan ou que ce soit au Vietnam. C'est une différence qui est tout à fait majeure et on l'avait vu par exemple avec les guerres en Tchétchénie à partir du moment où c'était à l'intérieur même de la Russie qu'on pouvait utiliser à peu près tous les moyens pour remporter la victoire. Donc la question de la proximité et évidemment la question de l'idéologie et du fait que ça fait partie du pays que l'on attaque, c'est évidemment quelque chose d'absolument fondamental.
0: Claude Guibal, on entend dire que les Ukrainiens ont du mal à recruter, que beaucoup de jeunes Ukrainiens préfèrent ne ne pas se battre. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu, vous aussi, qui est vérifié
1: ah ben, Vous savez que c'était d'ailleurs hier un des points forts de la conférence de Volodymyr Zelensky qui disait que euh, il allait devoir étudier cette demande insistante de son chef d'état-major et du reste de l'armée de recruter 450 000 à 500 000 personnes supplémentaires pour rejoindre les rangs de l'armée. Alors, la question de la mobilisation... la la plupart des jeunes ukrainiens vous disent euh, :« Je suis prêt euh, à y aller quand on m'amènera. Je me suis enrôlé. Enfin, je me suis enregistré sur le, au, au bureau de recrutement. Euh, le fait est que beaucoup euh, redoutent aussi cet enrôlement. Certains se, se préparent d'ailleurs un peu spécifiquement parce que maintenant euh, la, 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 le, les, les termes de cet engagement peuvent changer. Vous pouvez choisir l'unité dans laquelle vous allez être affecté. Et des gens commencent notamment à s'entraîner au pilotage de drones en espérant comme ça être recruté pour ces compétences-là qui leur permettraient de ne pas être au front. Euh, ce front, moi, j'y étais il y a quelques jours euh, sur le front Est, notamment, euh, près de Mahmoud, euh, près de Avdiivka. et quand on parle avec les soldats là-bas, bah, ils attendent cette mobilisation euh, parce qu'ils ont besoin euh, de, de, de se reposer. Ça fait deux ans que certains euh, sont au front. Euh, maintenant, le, la rotation des permissions se fait un petit peu plus, mais euh, elle, elle est, elle est, beaucoup sont obligés de, de passer leur tour parce que ça manque, ça manque que d'hommes au front. C'est une guerre qui fait euh, énormément de victimes. La plupart des gens qui sont au front sont relativement âgés. Mmh. On dit que la, la moyenne d'âge d'un soldat mort sur le champ, c'est 49 ans. Et c'est aussi euh, voilà 40-45 ans, euh, l'âge, l'âge moyen des gens. Parce que en même temps, il faut aussi des forces vives pour continuer à faire fonctionner le, le pays, euh, fonctionner l'économie et
0: fonctionner les entreprises. Et du côté russe, qu'entend-on Claude Guibal, est-ce qu'il y a, euh, au contraire, euh, une forme de, de confiance euh, On pensait que l'économie russe allait s'effondrer, ce n'est pas le cas. Et on pensait qu'il y avait de nombreuses difficultés logistiques avec l'armée russe. Et puis, euh, soudainement, elle semble beaucoup plus puissante qu'il n'y paraissait au départ. Claude Guibal. Pardon,
1: excusez-moi, on a été coupé. La la connexion.
0: J'étais en train de vous demander si euh, du côté russe, au contraire, il n'y avait pas un un sentiment de, de confiance grandissant alors, ce qu'on voit
1: hein, de ce que alors c'est difficile à en juger de, depuis Kiev, excusez moi, mais euh, on entend effectivement euh, euh, Vladimir Poutine se, se féliciter justement de voir que ce, ce, ce soutien qui se, occidental se fissure mmh. euh, finalement euh, affaiblit, affaiblit l'Ukraine et, et vu d'ici, on ne veut justement pas laisser de, de, de prise à cela, on ne veut justement euh, pas faire entendre qu'il puisse y avoir des dissensions entre Volodymyr Zelensky et son chef d'état major. Valéry Zalunji comme, comme on l'entend régulièrement et, euh, et évidemment que la Russie n'attend qu'une chose, elle compte sur l'affaiblissement du camp occidental, elle compte sur l'arrêt de cette aide américaine et on voit bien sur le terrain qu'elle redouble d'intensité pour, pour faire lâcher prise aux, aux Ukrainiens. J'étais il y a quelques jours j'étais il y a deux jours dans la ville de, de Kherson qui est donc au sud de l'Ukraine sur le fleuve Dniepr. C'est là où les Ukrainiens ont remporté une petite, ont enfin fait une petite avancée dans la contre-offensive en, en réussissant à passer le Dniepr. Alors, euh, des, des, qui, donc sur l'autre rive du Dniepr, face à Kherson, il y a, il y a, il y a l'armée russe. Donc les, les Ukrainiens sont passés là, mais alors pas en masse, hein, parce qu'il faudrait beaucoup de moyens pour pouvoir traverser le fleuve en masse. Il faudrait des barges, etc., pour faire traverser à des tanks. Malgré tout, il y a eu cette, cette avancée symbolique. Et depuis, eh bien les, les, les Russes bombardent, mais de façon mais ahurissante, cette, cette ville, les, les frappes, c'est 100 à 150 frappes par jour sur la population qui ne sait jamais à quelle seconde ça va leur tomber dessus. Et il y a cette stratégie de harcèlement. On le sent, le harcèlement aussi avec ces envois massifs de, de drones qui sont là pour user les gens. C'est vraiment une guerre d'attrition, c'est une guerre d'usure. Tout est fait pour que les Ukrainiens euh, en rendent grâce en disant il faut que ça s'arrête.
0: Qu'en pensez-vous, Pierre Grosser Le discours de Vladimir Poutine était un discours parfaitement conquérant. Qu'en est-il selon vous
2: Oui, on sent un changement d'attitude de de, de Poutine hein, qui semblait avoir quelques doutes. Quand il euh, était était allé voyager voir Xi Jinping, on avait l'impression qu'il était un peu isolé et que euh, c'était finalement le le petit garçon qui allait voir euh, le grand maître qui euh, finalement le tenait à bout de bras. On a l'impression quand même qu'il y a aujourd'hui... du côté russe, une, la, la certitude que euh, les choses vont beaucoup mieux, que l'opinion finalement tient, vous l'avez rappelé que l'économie tient euh, après ça a été un coup absolument terrible, alors on, c'est toujours un peu sujet à caution quand aujourd'hui les services de renseignement américains disent qu'il y a eu 350 000 morts du côté, euh, du côté russe euh, mais en tout cas on sait que traditionnellement, la Russie n'est pas économe en vie humaine quand elle fait la guerre, et évidemment l'Union Soviétique, ça a été la même chose, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui, je crois, est très frappant, c'est qu'on a souvent dit que, finalement, le vieillissement de la population, le fait qu'on ait beaucoup moins d'enfants, euh, c'était finalement une garantie euh, d'une certaine façon de paix, on parlait même de paix gériatrique, mm-hmm. hein, euh, parce que, voilà, on ne fait pas la guerre quand on est plus âgé et qu'on ne veut pas sacrifier des enfants qui sont devenus très rares. Or là, ce qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, un pays qui est effectivement vieillissant avec peu d'enfants et certains, les jeunes, sont plutôt partis, en envahis un autre qui est à peu près dans la même situation démographique. Mais on voit aussi que finalement, ce qui a été rappelé, c'est qu'aujourd'hui, c'est les bombardements, ce sont les drones et donc une partie aussi de guerre, de guerre indirecte. Ou alors, on le voit du côté russe, on va recruter absolument n'importe qui, on va chercher aussi à l'étranger, voilà, on va chercher tout ce qui peut se, se, se battre. Mais la, la, les réserves démographiques ne sont pas énormes et ça n'empêchera pas la Russie d'être en situation plutôt favorable.
0: Merci et Pierre Grosser pour vos explications. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Histoire mondiale des relations internationales, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions bouquin Claude Guibal. On se retrouve également, vous êtes notre envoyé spécial à Kiev, 7h56 sur France Culture. 6h39, les matins de France Culture. Guillaume Décryptage des nouvelles dynamiques internationales à l'aune des conflits en Ukraine et à Gaza. Nous sommes en compagnie de Claude Guibal, qui est en duplex depuis Kiev, notre envoyé spécial, et de Pierre Grosser, historien, auteur d'une imposante somme sur l'histoire des relations internationales de 1900 à nos jours. Pierre Grosser, qu'est-ce que ces deux conflits changent à la polarité du monde Puisque finalement, on le voit, on a affaire à un monde qui est à la fois à nouveau en guerre et à de nouvelles polarités qui se font jour, à la fois en Ukraine, mais aussi au conflit du Proche-Orient
2: Alors depuis en fait quelques années on a l'impression que le monde est à la fois encore unipolaire et en C'est quelque chose que l'on constate puisque les États-Unis sont encore une puissance absolument indispensable. On le voit au Proche-Orient, on le voit aussi pour le soutien à l'Ukraine. Euh, on le voit aussi que la dédollarisation est un processus beaucoup plus compliqué que certains ne l'imaginaient. On a des formes de repolarisation et notamment une bipolarité, États-Unis-Chine, qu'on estimait être absolument euh, euh, indispensable euh, dans le monde aujourd'hui et peut-être même de, le, de pouvoir le stabiliser. La rencontre aujourd'hui, euh, il y a quelques semaines entre... Biden et il a fait penser qu'on pouvait avoir cette forme de, de bipolarité. Euh, un monde multipolaire avec des acteurs extrêmement diverses qui mènent leur propre, leur propre politique, que ce soit la Russie, la Turquie, les, les pays du Golfe, etc. Et un monde apolaire, c'est-à-dire on a l'impression qu'aujourd'hui plus personne n'est capable de mettre un peu d'ordre dans le monde et que de tous les côtés, des conflits sont en train de s'esquisser. On l'a vu dans le Caucase avec azerbaïdjan arménie on voit ce qui se passe avec le, le, le Venezuela. Et donc tout ça font fonctionne à peu près en même temps et donc que la lisibilité du monde diminue énormément. Et ce qui est assez fascinant finalement, c'est qu'on a de côté notamment des deux grands dirigeants de la planète ces discours que le monde se, se transforme très très rapidement. Du côté de Jinping, il répète depuis très longtemps qu'il y a des changements considérables pas vus depuis un siècle. Donc, il y a vraiment cette perception. Alors, c'est à la fois une opportunité, c'est aussi un risque pour, pour la Chine. Et récemment, Biden commençait à dire que voilà, tout, en gros, toutes les 6-8 générations, il se passe en quelques années des grandes transformations du monde et que peut-être dans les 2-3 années à venir, il va y avoir des bouleversements absolument majeurs. La, le risque, évidemment, c'est de surinterpréter tout ce qui se, tout ce qui se passe, que ce soit la guerre en Ukraine et que ce soit, évidemment, ce qui se passe au Proche-Orient, en disant voilà, le monde s'est complètement transformé, va complètement se transformer. Ce qu'on a vu déjà, par exemple, pendant la crise du Covid, où on nous avait fait des prédictions extrêmement nombreuses sur que le monde ne sera plus jamais comme avant.
0: Mais Claude Guibal, c'est un peu le, le risque qu'agitent les Ukrainiens, notamment en disant qu'ils sont aux avant-postes de la guerre contre la Russie et que si d'aventure ils perdaient, eh bien, notre tour ou le tour des Européens viendrait ensuite.
1: Oui, absolument. Ils, ils arrêtent vraiment pas de, de, de le dire, et c'est pour ça qu'ils ont un, un regard euh, un peu plus, euh, j'allais dire, un, un, un peu plus amène envers les, euh, les, les pays baltes euh, qui euh, ont, selon eux, l'attitude qu'il faut euh, par rapport à, 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 à la Russie. Il y a euh, ici vraiment ce sentiment très très fort. Les gens nous disent hein, qu'ils euh, font. Ils sont vraiment les derniers, euh, les les derniers avant-postes en fait, avant euh, une déferlante euh, qui ne peuvent pas arrêter. Ils sont, euh, ils se sentent très impuissants de, de. D'avoir le, le sentiment qu'on n'entend pas, qu'on n'a pas voulu mmh. voir ce qui s'était passé avant en Géorgie, euh, l'annexion de, de la Crimée. Euh, les gens nous disent c'est un empire qui est en face et un empire ne mmh. survit que tant qu'il envahit. Et cette logique euh, d'empire impérialiste, c'est quelque chose que l'on entend euh, très, très fréquemment. Mmh. Ils ont aussi euh, tout à fait... Euh, cette conscience que les équilibres les équilibres mondiaux euh, se, sont, euh, se sont modifiés, ça va sur des choses aussi simples aussi que euh, hier, par exemple, euh, des, des, des chefs d'entreprise avec qui je parlais me, me faisaient... On, on discutait de la question des drones, ces drones euh, dont l'Ukraine a, a désespérément besoin qu'elle achète de façon massive et on me parlait de cette entreprise chinoise qui n'avait pas livré à l'Europe et les gens euh, suffisamment de drones en fait cet été donc il y avait mm-hmm. cette année donc il y avait une pénurie et les gens disaient bah ben voilà parce qu'il y a eu cet accord entre la Chine et la Russie qui qui, qui se qui se fait et où euh, voilà on, indirectement on 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 joue sur les livraisons européennes pour ne pas que qu'on puisse acheter ces, ces drones nous-mêmes.
0: Pierre Grosser, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'effectivement l'Ukraine est aujourd'hui aux, aux avant-postes Est-ce que la stratégie de Moscou, si d'aventure l'Ukraine tombait, est-ce qu'il y aurait une stratégie d'empire qui pourrait concerner d'autres pays
2: D'autres pays, l'affaiblissement d'autres pays qui sont rentrés dans l'OTAN depuis un certain nombre d'années, sans doute, après qu'il y ait la continuation de, de, d'offensives vers des, des pays comme les pays baltes, d'offensive militaires, est quand même un peu moins, un peu moins probable, quoique le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'avait pas vraiment prévu l'agression russe et qu'il faut être évidemment extrêmement prudent dans les, dans les prévisions. Mais c'est vrai qu'on a un petit air des, des, des années 30 hein, à s'inquiéter effectivement que si on laisse la, la, la Russie l'emporter en, en, en Ukraine eh bien c'est une défaite majeure pour la démocratie, c'est une défaite majeure pour l'équilibre des puissances en Europe. Le seul problème c'est qu'en fait cette rhétorique un peu des années 30 sur une menace d'une puissance hyper révisionniste c'est un peu épuisé parce qu'on l'a beaucoup utilisé depuis euh, depuis la fin de la de la guerre froide hein, sur tout un tas de pays hein, ça a été l'irak c'était l'iran etc etc et c'est assez étonnant que finalement cette rhétorique est maintenant essentiellement sur le plan intérieur c'est à dire l'idée que le fascisme est en train de triompher dans les pays occidentaux et non pas sur l'extérieur en parlant de, de, de la russie en revanche là où vous avez une vraie comparaison avec les années 30 c'est sur les interrogations par rapport aux états unis c'est à dire que quand on réfléchit vraiment à ce qu'a été l'apisement dans les années 1930 et qu'on sort de la carte européenne, un des gros problèmes des Britanniques, c'était qu'ils faisaient face à la fois à l'Allemagne, à l'Italie et au Japon, parce que c'était avant tout un empire britannique. Et donc l'apisement était une stratégie en partie logique jusqu'en 38 au moins, c'est-à-dire d'essayer finalement de tendre un peu la main à chacun des pays, empêcher que le Japon et l'Allemagne se lient trop, que l'Italie se jette dans les bras de l'Allemagne, etc. Or, on a l'impression aujourd'hui aux États-Unis qu'un certain nombre de stratèges sont en train de réévaluer finalement cette cette stratégie en disant finalement c'était pas si mal et nous nous sommes dans la même situation. C'est-à-dire que nous avons le problème avec l'Iran, nous avons le problème avec la Russie, nous avons le problème avec la Chine, peut-être même avec le, le Venezuela, la Corée du Nord, etc., etc. Nous n'avons plus les moyens maintenant de faire comme dans les années 1940 et jusque dans les années récentes, c'est-à-dire d'amener la sécurité partout dans le monde. Et donc, peut-être, il faut se rapprocher, au moins peut-être, de la Russie, essayer de trouver des équilibres au Moyen-Orient pour ce contre en soit sur la Chine, soit, comme le disent certains républicains, sur les menaces aux frontières. On a entendu parler tout à l'heure, c'est-à-dire la question migratoire qui, pour certains Américains du Sud, est absolument essentielle. Vous parlez des années 30. Si, si on
0: parlait des années 10, je veux dire, de cette guerre, de cette première guerre mondiale, D'aucuns évoquent le terme de somnambule, faisant référence au, au livre de l'historien Christopher Clarke, autrement dit un enchaînement qui part d'événements qui sont a priori des événements tout à fait secondaires et qui aboutissent à des cataclysmes mondiaux. Est-ce que ce type de spirale pourrait être à l'œuvre, d'une manière différente certes, mais pourrait être à l'œuvre aujourd'hui,
2: Pierre Grosser alors effectivement, on, on, on constate qu'il y a énormément de, 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 de rappels à 1914. Alors évidemment, le centenaire est, est, est passé par là. Et surtout, tout ce qui a suivi aussi, parce qu'évidemment, la guerre de 14-18, c'est d'une certaine façon prolongée, avec la crise économique, avec l'expansion du communisme, avec le fascisme, avec la Seconde Guerre mondiale. Donc on sait que 14 est un cataclysme bien au-delà de la seule Première de la seule première Guerre mondiale. Euh, ça, c'est la, 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 vraiment un élément fondamental c'est la peur de revivre cela comme aussi tout, dans tout le 19 e siècle on avait peur de revivre finalement les guerres révolutionnaires et napoléoniennes et on a eu un siècle finalement sans guerre majeure en Europe à cause de, euh, à cause de cela la question des, des somnambules c'est vraiment la responsabilité donc des chefs d'état et des chefs de gouvernement qui finalement avec des mauvais calculs ou avec certaines ambitions ou l'impression finalement d'être entraînés de ne pas pouvoir faire autre chose sont rentrés dans une guerre effectivement cataclysmique un peu contre la volonté des peuples. C'est ça vraiment l'idée fondamentale quand on réutilise cette expression. Et effectivement, on a eu ce discours-là quand on a imaginé qu'il pouvait y avoir une escalade nucléaire entre la Russie et les états unis sur l'Ukraine. Et bien entendu, avec tous les incidents qu'il y a aujourd'hui avec les Philippines, ou en mer, enfin, en mer de Chine du Sud, et évidemment la question de Taïwan, on imagine qu'il puisse y avoir ce type d'escalade. Alors évidemment, on se rassure en disant, première chose, qu'on sait ce qui s'est passé en 14, donc il ne faudrait pas recommencer. Vous allez me dire, il y a il y a eu 39 après. Hein. Mais on sait ça. Deuxième chose, il y a le nucléaire. Et donc, c'est quand même un élément stabilisateur, même si, évidemment, en dessous du seuil nucléaire, il peut se passer énormément de choses. Et la grande question aussi, est-ce que le tabou nucléaire est toujours durable notamment si on voit les rapports qu'on peut avoir avec la Corée du Nord, voire peut-être un jour avec la Russie. Mais
0: l'idée que les hommes ne savent pas forcément l'histoire qu'ils font, qu'ils ne connaissent pas nécessairement les conséquences de leurs actes au moment où ils prennent leurs décisions, je ne parle même pas des peuples qui ont été entraînés dans la guerre de 14-18, mais même les dirigeants, est-ce qu'aujourd'hui,
2: par exemple, cela pourrait être aussi d'actualité Je crois que ce qui est... euh, Les les, les hommes ne savent jamais l'histoire qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils prennent des décisions à court terme avec un un éventail de de, de conséquences qui ne sont pas toujours totalement maîtrisables. C'est une... euh, Par exemple, sur la Première Guerre mondiale, euh, on pouvait imaginer que la guerre pourrait être longue, mais la plupart tablaient sur une guerre qui serait... euh, relativement euh, qui serait relativement courte. Je crois que ce qui est vraiment important et quand on vit les, les moments que nous vivons aujourd'hui, euh, il faut faire attention de ne pas reconstituer l'histoire comme étant quelque chose de, finalement de totalement connu et évident. Par exemple, que la Deuxième Guerre mondiale, il devait y avoir une grande alliance qui allait gagner la guerre, ou que entre 89 et 91, on allait avoir la réunification allemande, à la fin de l'Union soviétique, etc. Les euh, acteurs au moment même où ils agissent, ils ne savent absolument pas ce qui va se passer. Et il peut y avoir beaucoup d'autres avenirs alternatifs qui auraient pu se passer. Mais évidemment, il y en a un seul qui a eu lieu. Et donc, on a tendance à dire que c'est celui-là qui devait advenir. Et c'est d'ailleurs ça qui rend parfois difficile l'écriture de, de l'histoire. Et le donc, conflit au
0: Proche-Orient, qu'est-ce qui change
2: Pierre Grosser ben, C'est justement assez difficile de savoir. Parce que il me, il me semble, hein, vous, vous avez suivi ça... Euh, au jour le jour aussi qu'on a fait beaucoup de projections là aussi très très rapidement hein, euh, et que aujourd'hui c'est assez terrible à dire mais d'une certaine façon euh, les euh, on s'est installé dans dans cette violence à, 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 à Gaza euh, que finalement les États-Unis dans l'ensemble ont plutôt tendance à soutenir Israël tout en leur demandant de se calmer un peu et de pas faire trop de bêtises et que finalement les autres acteurs qu'on avait peut-être surévalués euh, finalement acceptent plus ou moins ce qui se passe on a l'impression qu'il n'y a pas énormément de médiation. Il y a toute une activité euh, diplomatique. Il y a des votes euh, aux Nations Unies où je pense qu'un certain nombre de pays se cachent derrière le veto de, euh, des, des, des Américains et qu'on on, on voit pour le moment pas du tout comment on, peut en, comment on peut en sortir. Et donc, il pourrait y avoir finalement une destruction de l'essentiel de la bande de Gaza dans une certaine passivité, acceptation de ce qui se passe Après, les conséquences sur le terrain, la conséquence évidemment sociale peut être tout à fait considérable. Mais en termes diplomatiques, on n'a pas l'impression de voir une révolution diplomatique qui est issue de ce ce conflit. Quand vous parlez des autres acteurs, vous parlez par exemple de l'Iran de l'Iran, mais aussi évidemment de tous les pays du Golfe, hein, qui normalement, euh, officiellement, prennent la défense des Palestiniens, mais qui, pour le moment, parlent énormément. Tout à l'heure, votre reportage se passait en Égypte. L'Égypte, les frères musulmans et donc euh, le Hamas, ce c'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas les amis, hein, c'est ceux qu'on a détruits euh, à partir de, 2000, de 2013 et qu'on a combattu Et même si on remonte plus loin, depuis les années 50, depuis Nasser, c'est une opposition entre les militaires et les frères musulmans.
0: Mais alors, donc là, est-ce que on a affaire finalement à une cause qui demeure une cause isolée Parce que c'est quand même assez paradoxal. C'est un conflit qui attire énormément l'attention, qui est très largement observé, alors que d'autres conflits à la surface du globe ou d'autres souffrances humaines passent au second plan. Et dans le même temps, il n'y aurait pas véritablement d'action. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Grosser
2: alors il y a il y a une, une résonance au, au Moyen-Orient qui est évidente et évidemment de, dans euh, les populations euh, musulmanes en partie d'ailleurs liées aux Palestiniens puisqu'il y a beaucoup de Palestiniens aussi euh, à l'étranger en Amérique du Nord etc vous avez une résonance tout à fait euh, tout à fait importante euh, pourquoi est-ce que ça prend euh, tellement d'importance alors c'est peut-être un petit peu provocateur ce que ce que je vais dire mais euh, il faut bien voir qu'on a on, on, on a en gros terminé les grandes mobilisations euh, révolutionnaires les grandes euh, euh, manifeste, les grands moments, euh, finalement, euh, de, 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 de lutte anticoloniale des années 60 et 70. Tout ça est derrière nous. La lutte anti-apartheid s'est terminée euh, depuis euh, bah, la fin des années 80, le début des années 90. Et donc, en fait, pour des, euh, les jeunes générations, notamment, qui veulent s'engager, ou celles des années 60-70 qui ont vécu ces, en, ces, ces événements et qui veulent, j'allais dire, d'une certaine façon, se réengager, elles trouvent dans ce conflit-là, finalement, tous les ingrédients. C'est-à-dire, vous avez la question coloniale, vous avez la question, de entre guillemets, de l'apartheid. Hein, c'est une question qui est posée depuis longtemps, de la comparaison qu'on peut faire avec l'apartheid. Donc, on a l'impression que, en faisant, finalement, ce qui d'ailleurs n'a pas été la seule raison de la chute de l'apartheid, mais en faisant, finalement, un boycott, on va arriver à résoudre les problèmes. Vous avez aussi l'impérialisme américain qui est derrière, voilà, l'impérialisme occidental. Et donc, toutes ces luttes, finalement, qui étaient des grandes luttes des années 60, 70, et qui sont Mortes au début des années 80, sont toutes concentrées sur, sur la Palestine. Alors que quand vous regardez évidemment du côté du Xinjiang ou quand vous regardez même du côté de la Tchétchénie, on n'avait pas finalement tous ces éléments-là qui étaient concentrés au même, de, 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 la même, de la même manière.
0: Bon, Aujourd'hui, Claude Guibal, l'impérieuse nécessité donc, d'une aide pour l'Ukraine se fait ressentir sur le terrain. Qu'est-ce que les Ukrainiens Attendent, vous qui êtes allés sur le front, vous qui êtes à Kiev aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, de l'Occident, des Américains De quoi ont-ils besoin rapidement
1: en termes d'armement, ce que les gens vous disent, c'est ce que, enfin, ce que les militaires disent, c'est ce que le, le chef d'état-major euh, Zalouchny a dit euh, il y a un mois et quelques dans une interview à, à la presse britannique, c'est qu'ils ont besoin d'un saut de technicité. En fait, en termes de, de, de matériel, ils ont besoin notamment d'aviation. Euh, d'aviation, ils ont besoin euh, de missiles longue portée également. Euh, et euh, avant tout, euh, ce, qui, ce dont ils ont besoin, euh, c'est d'une chose que seule l'Ukraine peut leur donner, c'est, euh, c'est des hommes, parce qu'on en a mmh. parlé tout à l'heure. Il y a la question de, de, de la mobilisation. Euh, mais voilà, en termes en, en terme d'armement, c'est ce qui est réclamé. Ce qui est réclamé aussi, tout bêtement, vous savez, c'est une interopérabilité, pardon, euh, de l'armement, parce que cet armement qu'on leur a donné, il est très dispersé. Uh-huh. et Ce qu'on vous dit, c'est qu'il euh, faut, bah, faut des pièces, hein, pour des pièces détachées, pour, euh, pour continuer continuent à faire fonctionner ces chars, ces euh, euh, lance missiles et compagnie. Et euh, moi, j'ai vu des, des unités logistiques qui euh, s'arrachaient les cheveux parce que pour changer les plaquettes de frein, il faut aller acheter des véhicules civils pour pouvoir les adapter euh, oui. à, à certains matériaux militaires parce qu'on a, on a donné ou vendu des, des Humvees et qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour les faire fonctionner. Ici, le matériel... C'est, j'allais dire c'est du consommable euh, ça s'épuise très très vite ils ont besoin de drones il y a Volodymyr Zelensky qui a annoncé hier que l'Ukraine allait produire un million de, de drones l'an prochain les Ukrainiens estiment à 100 à 150 000 je crois par mois euh, leurs besoins en, en, en drones ce sont des, des appareils qui sont extrêmement utilisés dont le, la durée de vie est parfois d'une seule sortie et ces drones c'est à la fois ces fameux drones kamikazes dont on, on entend parler donc, euh, qui qui, qui portent des charges explosives, mais ce sont aussi des drones de renseignement, ce sont des drones de déminage. Euh, un drone de déminage, bah, ça vous permet d'épargner la vie d'un certain nombre d'hommes hein, sur le terrain, parce mmh. que euh, voilà, on prend. c'est, c'est, c'est cette nouvelle guerre hein, qui est en train de, de, se, de, de se faire en Ukraine. Il faut vraiment avoir conscience, de on parlait là, tout à l'heure de, de, de la Première Guerre mondiale, bah, il faut avoir conscience de cette télescopage en fait anachronique vous avez encore les hommes dans les dans les tranchées vous avez une guerre de d'artillerie et vous avez en même temps cette guerre de l'espace et cette guerre de l'intelligence artificielle puisque désormais ces drones qui sont à l'action par exemple en ukraine sont capables de tirer sans avoir à, à en référer à un cerveau humain
0: Donc on voit effectivement ce qui est nécessaire aujourd'hui. Pierre Grosser, est-ce que vous pensez que les Occidentaux ont tort d'avoir tant d'attermoiements, les Américains mais aussi les Européens par
2: rapport à l'Ukraine c'est, c'est vraiment une, une question extrêmement difficile parce que évidemment le, 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 le sort des Ukrainiens est absolument terrible et que c'est euh, effectivement laisser la Russie triompher est quelque chose d'assez inimaginable. Après, je pense qu'en tout cas sur l'idée que la Russie allait s'effondrer, que son économie allait s'effondrer, on a vécu beaucoup, on a eu beaucoup trop trop d'espoir. Le seul problème, c'est que tout accord de toute façon avec la Russie ne peut être que provisoire. Donc les questions diplomatiques et les questions de négociation, on l'a vu encore dans les dernières déclarations de, de Poutine, ses, ses buts de guerre sont toujours tout à fait maximaux. Donc c'est extrêmement difficile de, de, de négocier avec lui. Et en fait, ça renvoie à des, aussi des, des, des questions des, des années 30 et 40 c'est-à-dire que pour que l'Allemagne et le Japon ne soient plus des, des puissances militaristes et expansionnistes, finalement on a utilisé le maximum, c'est-à-dire on les a écroulés sous les bombes et ensuite on a changé en allant de, jusqu'au cœur du pays on a changé les, les, les régimes politiques et d'une certaine façon on sait très bien qu'en 2003 pour l'Irak c'était un des objectifs des, des Américains en disant voilà le Saddam Hussein a envahi ses voisins, ça a une partie de sa population, a fait un quasi-génocide sur les, les Kurdes, etc. Donc il faut complètement changer le régime. Or, là on n'imagine pas, évidemment, changer le régime de par nous-mêmes. On peut espérer hein, que effectivement Poutine soit, meurt, parce qu'il n'est quand même pas si jeune que ça, mais sans savoir, évidemment, ce qui va se, se, se passer derrière, mais en tout cas, qu'il y ait une transformation interne. Mais que pour que la Russie ne soit plus la, la puissance revanchiste, euh, agressive qu'elle est, euh, qu'elle est aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce, qui, euh, ce, qui, ce qu'il faut faire et, et, puisqu'on n'ira pas à Moscou. Mais alors, justement, est-ce que ça veut dire, Pierre Grosser,
0: qu'il faut prolonger la guerre en soutenant l'Ukraine, ou bien est-ce qu'il faut euh, tenter donc euh, une initiative diplomatique ou une tentative de, de résolution du conflit, comme certains l'appellent de leur vœu
2: bah, dans, dans toutes les guerres, il y a toujours un mélange des deux, c'est-à-dire que si vous faites des négociations, il faut avoir une carte de guerre qui soit plutôt bonne parce que sinon vous êtes en, en, en position de faiblesse. Mais c'est aussi finalement un des, euh, une des grandes ambiguïtés de ces discussions euh, pendant que l'on, euh, que l'on euh, combat, c'est que si vous n'êtes pas en train de gagner ou même vous êtes en train de reculer, vous n'avez pas intérêt à négocier parce que la carte de guerre sera, né, sera négative. Et si vous êtes au contraire dans une dynamique positive, euh, s'il y avait une aide massive, il y aurait une dynamique positive, vous dites bah, pourquoi quoi arrêter maintenant et rentrer dans un processus de négociation Donc dans, toutes les, dans tous les conflits que l'on connaît, c'est très difficile de trouver le moment pour lequel les deux parties seraient d'accord pour, pour discuter. Et pour le moment, on ne voit pas cette, cette réalité et je crois qu'en tout cas, du côté des Européens, on n'a pas vraiment fait les efforts massifs qu'il aurait fallu faire et qu'on s'aperçoit justement de l'état de déshérence de notre système militaire, malgré évidemment quelques rebonds dans quelques pays. Euh, et puis du côté américain, la grande inquiétude c'est évidemment 2024. Je reviens encore une fois à cette élection de Trump. Et quand même, on peut imaginer que du côté du Kremlin, on se dit ben, on va attendre que Trump arrive. Un hein, Trump qui nous a promis que, euh, voilà, en deux coups de cuillère à peau, il allait résoudre sans doute, au, au, au détriment de, de l'Ukraine, euh, cette, euh, cette réalité. Il faut bien rappeler encore une fois que pour les États-Unis, l'Ukraine, au- au-delà de l'aspect symbolique, ce n'est pas. Absolument essentiel. Ce n'est pas la même chose que par rapport à la Chine, l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, qui a un impact économique absolument déterminant.
0: Pierre Grosser, histoire mondiale des relations internationales de 1900 à nos jours, c'est la somme que vous publiez aux éditions Bouquin. Merci beaucoup, Claude Guibal, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Kiev.